0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra semana por aquí y lo primero va a ser resolver el acertijo enigma pregunta que se quedó en el aire en el episodio anterior. Os recuerdo, eh, vino una mujer y una hija y ambas salieron de la oficina del DNI con números del DNI correlativos. ¿Cómo podía ser esto posible? Pues nada, habéis contestado por el grupo de, de Papá Friki y Carmamper me mandó un audio, que no os lo voy a poner, pero vamos, os digo lo que me decía en él, y era que podía ser si madre e hija eran extranjeras y se hacían el DNI a la vez. Y efectivamente, esa es la contestación correcta. También contestó Alexper y nos decía eso, que la única solución que se le ocurría era la que ya había comentado Carmamper. además es que fue rápido, jodido, contestó rápido y, y es certero. Y lo que hizo al también fue preguntarle a ChatGPT y ahí fueron las contestaciones las que ya le dije que yo a mí no se me hubiera ocurrido preguntarle. Y en principio ChatGPT pues se vuelve a confundir porque lo que le contestaba era que no, que en España no es posible que madre y hija tengan números correlativos en el documento nacional de identidad. Le comenta luego el ChatGPT que, que el número de DNI es asignado de forma individual y única a cada persona. Ahí está bien, es correcto y no está relacionado directamente con el parentesco o la relación familiar, efectivamente. Cada ciudadano español recibe un número de identificación personal único y no existe ninguna regla que establezca correlaciones entre los números del DNI de miembros de la familia. Y es verdad, no es una relación directa, pero si las dos personas están en la misma oficina y a la vez no hay ningún otro compañero que expida otro DNI nuevo, pues en principio se puede dar el caso. Pues nada, resuelto el acertijo, os paso a comentar. Esta semana está siendo diferente y es que tenemos a Nuria, la mayor, eh, de viaje fin de curso, está por Salou durante toda la semana y los mellizos pues tenían una excursión a, a una granja, con lo cual se nos ha hecho raros, nos hemos quedado solos sin tener que llevarles al colegio, sin saber que están con familiares, directamente están pues dos por un lado y otra por otro, así que una sensación un poco extraña. ¿Qué conlleva el no tenerles por casa? Pues que tienes un poco más de tiempo para ti y estos últimos días pues he estado dándole un poquito más de caña al tema de, de home assistant y hacer cosillas por casa y adelantar un poco con la domótica. Tenía pendiente poner una pinza perimétrica que me había llegado, creo que lo había comentado por aquí, en el cuadro general de la casa. Tocar electricidad nunca ha sido muy fuerte. Ya tengo algunos episodios contando algunas cosas que he liado. Eh, Mazinger Astur puede dar cuenta de ello, que para poner un pulsador de la luz de estos que estaba conmutado con otras luces, pues me tiré bastante tiempo y no lo conseguí. Así que tocar un cuadro general, pues de primeras daba un poquito de, de respeto. Pero bueno, había que hacerlo y nada, pues es fácil. Quitas las tapas que tiene el cuadro general, cuatro tornillos y ya lo dejas al descubierto. Hay otra parte que también tenía otros cuatro tornillos, estos también los quité y ya veía pues todo lo que es la instalación del cuadro general. Que si no tienes ni idea pues puede parecer bastante más complejo de lo que luego realmente es. Y es que a casa llegan dos cables y básicamente pasan al primer transformador y de ahí luego ya pues van pasando a, en mi caso, otros dos transformadores más que hay en casa. Uno primero con cosas de, de luz, de el frigorífico, el horno y abajo pues otro como para otras cosas varias. Y la primera parte pues es sencilla, es identificar el cable que mete la línea dentro de nuestra casa. Normalmente o en este caso era marrón y la pinza que he comprado pues en lo que es la propia pinza tiene un dibujo en el que te dice en el sentido que tienes que ponerla. Es decir, si el cable va de abajo arriba, pongamos, pues la pinza tiene que ir de abajo arriba para que mida por dónde está entrando la, la corriente en casa. Eso se pone bastante fácil, es un clip, lo que hay que hacer. Y de esa pinza salen dos cables, uno que va negro y otro que va rojo. En las propias instrucciones te dicen dónde hay que ponerlo, o sea que eso no tiene ninguna complicación. Es solamente seguir el manualillo, que como soy un hombre preparado, pues lo tengo delante. Y lo que te dice es eh, que el cable negro que va, que viene de la pinza pongamos en una línea que pone S2, el rojo en el S1 y nos quedaría por meterle eh, la línea y el neutro que hay que sacar del cuadro general. Aquí ya es donde se complica un poquito la cosa, es en ver de dónde lo vas a sacar. Por suerte, pues mi cuadro es relativamente moderno y tenemos en uno de los diferenciales, bueno en uno, está puesto en todos, el neutro y el de al lado que no pone nada es la línea. ¿Qué hice? Pues aquí un poquito el neutro, metí un cable, saqué un poquito la línea, metí otro cable y los conecté al L y a la N del aparato que viene con la pinza y voilà, eso encendió a la primera. Todo esto que os he contado, que así contado no ha ni a 2 3 minutos, pues fueron como 2 horas y algo. Es lo que tiene pues ir tocando con bastante respeto y no haber tocado nunca un cuadro eléctrico. Que me dice alguien ahora de montarlo, sin problemas, ya he visto cómo funciona y en nada, en no llega a 15 minutos si eres un poquito hábil lo tienes más que montado y configurado luego en Home Assistant. Bueno en Home Assistant a través de y MQTT. ¿Qué pasa? Pues que ahora yo ya puedo entrar en Home Assistant, por ejemplo y ¿qué hice el otro día en un momento? Pues dejé puesto eh, la pestaña que viene de energía. La configuras y ahí ya veo el uso de energía. Por ejemplo esta noche a las 12 a 1, pues me ha gastado 0,1 kilovatios, por ejemplo, eh, 0,04 kilovatios de 2 a 3. Y según irá pasando el día, pues iremos viendo si queda reflejado el consumo que hemos tenido en casa. Eso si sí entro por la pestaña de energía. Ahí en un sitio, por ejemplo, si entro directamente en CVMQTT que me he montado, dentro de los está donde puedo ver las cosas, aquí me sale el panel donde veo todos los sensores que tengo a día de hoy de cara y también la pinza amperimétrica que os comento. Pues entrando dentro de la pinza tengo un panel en el que también puedo ver pues qué me está gastando. Ahora mismo, por ejemplo, tengo un consumo de 126 vatios. 1,48 amperios y energía me pone 0,05 kilovatios. Esta energía no sé si es la que estoy gastando en esta hora o, o qué es exactamente, pero bueno. Ya tengo cosillas para hacer por delante. Quiero ver pues, cómo se guardan todos estos datos, cómo los puedo exportar y trastear un poquito más. ¿Qué he hecho también? Instalarme NodeRed en la instalación. Creo que con NodeRed puedo conseguir generar más flujos y hacer mejores integraciones luego que con Home Assistant, que también se pueden hacer perfectamente, pero el otro es más visual y creo que se puede sacar más chicha un poco a, a las cosillas. Otra cosa que también he instalado en Jonassista en esta semana, ya digo que ha sido productiva o por lo menos yo tengo esa sensación, ha sido que os decía que tenía un aviso en Telegram que me decía cuándo ponía la lavadora. Bueno, pues ahora lo que he hecho ha sido un contador para ir contando las veces que ponemos la lavadora en casa. ¿Esto vale para algo? No, pero mola y se puede hacer y aquí tengo un contador de lavadora que me dice que la he puesto ya cinco veces desde que está funcionando el contador. Mola, es curioso. Tampoco tiene mayor cosilla. Y bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Ya digo, estos últimos días el tiempo libre que tengo lo he dedicado a Automótica y, y mola cuando tienes este tiempo para poder dedicarlo y vas consiguiendo avanzar. Ahí es cuando te lo pasas pipa. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis seguirnos a través del feed, mi barra sospechosos habituales y antes de terminar del todo el episodio, os iba a pedir un favor, y es que si tenéis localizado algún manual de Firefly 3, el gestor de finanzas personales, pues me lo hagáis llegar. No consigo enterarme muy bien del funcionamiento. Veo que puedo crear cosas, pero no sé, me falta algo más de información. He visto que por internet hay muchísimos vídeos eh, diciéndote cómo instalarlo, pero luego cómo usarlo, prácticamente ninguno. Me da igual que esté en inglés o en el idioma que sea, que con YouTube pues, le pones los subtítulos automáticos y te vas enterando. Venga, lo dicho, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.